0: Fühlt keine Lichtblicke, oder letztes Jahr? Also wirklich nichts, was mir jetzt irgendwie hervorheben könnte, wo ein Intro mal Sinn machen würde.
1: Ja, ich überlege gerade auch, aber es war so im Großen und Ganzen wirklich eine absolute Vollkatastrophe die Saison. Man hat irgendwie so gedacht, man hat so diesen Hype von Frankfurt und Wolfsburg aus der Saison davor gehabt, die irgendwie alle keine Dreifachbelastung hatten und äh, hat gedacht, boah, jetzt hier mit Hütter so krass bei Frankfurt rasiert, so ein geiler Trainer. Und dann kommt da so ein Müll bei rum.
0: Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Du hörst? Die Club Podcast-Reihe. Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase Podcast, Club Podcast-Reihe. Borussia München Gladbach Sonntagmorgens. Hannes Mensch du, unser Experte. Wir machen heute ein bisschen verkaterte Episode, aber auch mal ganz geil, weil ich glaube, die Hörer wahrscheinlich auch einige da draußen Samstagabend unterwegs gewesen. Aber weil wir halt jeden Tag einen Kickbase-Podcast ähm, releasen, aufnehmen zurzeit, die Podcast, podcasts müssen durchge durchgetaktet werden, die Kickbase-Manager müssen informiert werden, sind wir beide zu jeder Zeit für die Leute da. Hannes, grüß dich. Grüß dich. Hallo, Jani.
1: Dieses Mal ja zum Glück den Einstieg geschafft. Letzt, letztes Jahr habe ich ja Tilly begrüßt an der Stelle. Grüße gehen raus an alle meine Freunde, mit denen ich zusammen Kickbase zocken okay.
2: Oh Mann, ja,
0: Mann, das, wir haben kurz vor der Episode schon gesprochen. Letztes Jahr äh, lief es ungefähr so ab. Moin Hannes, grüß dich. Moin Tiddy. Ja, genau. Ich vermisse ja auch Tiddy, ich vermisse ihn ja auch. Wir werden ihn selbstverständlich wieder, wenn STSB ganz regulär losgeht, äh, Datum kann ich auch ganz kurz mal hier droppen, ich glaube, das haben wir noch gar nicht kommuniziert, wenn STSB wieder losgeht, das ist der 18. 18.7., also am, 7 und, am, am 17. Äh, 7. ist noch die letzte Bayern-Episode des Club-Podcasts, wird die released, 18 Uhr am Sonntagabend und Montag. Dann wieder äh, dann auch wieder Teddy endlich. Dann müsst, habt ihr mich genug gehört, dann kann Tiddy auch mal wieder ein bisschen quatschen. Sehr gut, das ist ja schon bald. Yes, aber also, jetzt erstmal Borussia München-Gladbach, Hannes. Zu dir. Bock. Ja, du, äh, du bist, bist du echt motiviert, weil viele Gründe dafür gibt es ja erstmal nicht. Ja. Also die letzte Saison war ja eine wirkliche Vollkatastrophe,
1: wie man im Intro ja schon gehört hat. Man hat wirklich, also man war wirklich hyped, hatte mit Rose irgendwie diese letzte Saison, letztes, ja die Rückrunde, die, fast ja die komplette Rückrunde unter Rose war irgendwie scheiße und dann hatte man irgendwie richtig Bock auf Hütter und der hat mit Frankfurt mega rasiert und man war aber echt positiv gestimmt, hatte keine Dreifachbelastung und dann, Kam es eigentlich fast noch schlimmer als unter der Rückrunde von Rose. Aber genauso bin ich jetzt wieder halb bei Fake. Und vielleicht sprechen wir uns in einem Jahr wieder. Und wir sitzen wieder genauso hier wieder. Aber ich hoffe es nicht.
0: <lacht> ja, Mann, grüß äh, täglich grüßt das Murmeltier. Jährlich mhm. grüßt das Murmeltier. Es gab aber auch. Ähm, einige Lichtblicke letztes Jahr, auf die wir auch gerne nochmal eingehen können, weil es gab ja auch einen Jonas Hofmann, der eigentlich äh, rasiert hat. Es gab einen alleshand Player, der gegen Ende auf einmal dann doch kicken konnte mhm. und äh, kranke Rohpunkte gesammelt hat. Da hat es eigentlich schon auf. Flo Neuhaus hatte ab und zu mal ne, 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 einen starken Auftritt. Skelly war Anfang der Saison relativ gut. Das, das hast du auch prediktet letztes Jahr, glaube ich. ne? Ja. Skelly hat du so, so ein bisschen als, dein, ja. ähm, als deinen Sleeper letztes Jahr, weil die hat, glaube ich, ja. keine Aufrechnung gehabt vom, vor der Saison.
1: Der ist eigentlich ganz gut. Also, vor allem halt durch die Verletzungen und Corona-Erkrankungen irgendwie und halt durch seine neu entdeckte Polyvalenz, dass er auch Linksverteidiger spielen kann, das ist ja eigentlich gelernter Rechtsverteidiger. Hat da am Anfang doch ganz, ganz gut geholfen. Und ich glaube, wen ich noch nennen würde, wäre Jan Sommer. Also, Jan Sommer, glaube ich, auch der einzige Gladbach-Spieler, den ich in drei Kickbase-Ligen, wo ich spiele, irgendwie in zwei habe ich den fast die ganze Saison als Torwart gehabt. War irgendwie so immer so um die 10 bis 12 Millionen.
0: Der war auch echt echt,
1: echt solide und hat da hinten echt viel rausgeholt.
0: Ich erinnere mich an diesen kranken Reflex gegen Mainz 05. Erinnerst du dich mhm. auch noch? Ja. Das war übermenschlich. Das war wie fast so wie dieses Ding, wie, was Manuel Neuer gegen Italien gehalten hat. Wahrscheinlich noch besser sogar.
2: Erinnerst Kann du
1: dich? Also, ja, den Moment von Neuer habe ich gerade nicht im Kopf, aber den, den von Sommer habe ich im Kopf und der ist schon wirklich, also wirklich ein ziemlich guter
0: Keeper. Also, ich hoffe auch, er bleibt. <lacht> ja, schön, es gibt einige Gerüchte, ne? aber... Mhm. Ähm, über die können wir auch gerne mal sprechen, denn ähm, ich glaube, über letztes Jahr macht wenig Sinn, noch mehr zu quatschen, denn die Leute wollen ja auch wissen, was äh, relevant ist und beziehungsweise was sie machen sollen mit den Gladbachern, wenn sie auf den Markt kommen. Es gibt ähm, leider auch schon ein paar Abgänge bei den Gladbachern und ähm, vielleicht kannst du ja kurz mal zusammenfassen, wer geht und ob es überhaupt wehtut.
1: Äh, ja, bis jetzt sind gegangen Benesch nach äh, Hamburg, also in die zweite Liga.
0: Auch, by the way, relevant für die zweite Liga kickbase manager draußen, Freunde. Mm,
1: ja, ich glaube, da wird der wird der, also ist auf jeden Fall ein guter. Also, und jeder in Gladbach mag den eigentlich auch. Es ist halt, also von allem, was man hört, ist es immer so schade, dass er geht, aber der hat einfach wirklich diesen Leistungssprung nicht gemacht. Also, der war ja auch mal nach Holstein-Kiel ausgeliehen. Da war er zwar gut, aber hat sich jetzt auch nicht so empfohlen, dass man, dass man gesagt hat, der ist irgendwie einer für die Startelf. Man hat immer mal gesehen, dass er dass er kicken kann, aber so den richtigen Durchbruch hat er nie geschafft. Ich hoffe, dass er in Hamburg jetzt richtig krass rasiert. Also, das würde ich ihm wirklich wünschen, weil er ist echt ein sympathischer Typ. Dann ähm, Andreas Paulsen, so ein Linksverteidiger, ich weiß nicht, mittlerweile wahrscheinlich 23, irgendwann mal aus, ähm, ich glaube, also er ist Däne, ich weiß nicht genau, irgendwo aus Dänemark irgendwann mal gekommen, hat es auch nie, nie gerissen. Es war auch irgendwie jetzt die letzten zwei Saisons irgendwo nach Österreich ausgeliehen. Also, ja, ich glaube für ihn persönlich besser, dass er geht. Ähm, ja, und ansonsten gibt es eigentlich nur viele mögliche Abgänge bei Gladbach, weil ich meine so 12 oder 13 Verträge 2023 auslaufen, darunter auch die Verträge von Tyram Embolo, Plea, Sommer oder Hofmann. Ja, also es gibt viele mögliche Abgänge und der aktuell so heißeste ist Embolo. Der wird ja ganz krass mit Monaco in Verbindung gebracht. Und was man so hört, also von, von unserem neuen Sportdirektor Gott Roland Wirkus, äh, dass auf jeden Fall die Priorität auf Sommer und Hofmann liegen. Also die beiden sollen auf 100% gehalten werden. Also da ist sogar die Rede davon, dass die bei Sommer sogar in Kauf nehmen würden, dass der, ähm, dass, sie, dass sie den auslaufenden Vertrag in 2023 in Kauf oh, okay. nehmen. Also. Ja, wäre ab einem
0: gewissen Alter wahrscheinlich gar nicht, gar nicht mehr so schlimm, oder? Als ja, der ist jetzt, der ist jetzt, also
1: der ist 33 jetzt der Sommer. Also man hat noch eine ganz, ganz gute Jugend dahinter. Man hat mit Tobi Sippel einen relativ soliden Backup. Also jetzt kein Weltfußballer, aber
0: in Lautern ist er Weltfußballer auf jeden Fall. Ja, ja.
1: glaube, du als Lautern-Fan. <lacht> da gab es doch
0: da gab's sogar, glaube
1: ich, das Gerücht, dass er zurückgeht. da
0: gab da gab's, da gab's so, du glaubst nicht, was da schon geschrieben wurde. Alter, da wurde schon geschrieben, der hat schon unterschrieben und hat irgendwie äh, zwei Jahresvertrag mit anschließend Torwarttrainer-Position äh, ah, eingenommen. Das, was da, das, das war schon sicher. Nicht. Im Grunde war das Bild schon kurz vom Posten mhm. beim fck instagram Kanal. Mhm. Aber ja, das ist... Ja, äh, ähm, nee, aber ja, jetzt muss ich sagen, ganz kurz dazu nochmal. Mhm. Ich glaube, besser, dass es nicht geklappt hat, weil jetzt haben wir mit Anilute Lute einen, den äh, ich auf jeden Fall bevorzuge, wahrscheinlich, was Torhüterleistung angeht. Würde ich, glaube ich, auch nehmen. Also,
1: ja. ist, glaube ich, auch der, der Bessere. Ähm, ja, also, Hofmann soll auf jeden Fall gehalten werden. Da war ja letztes Jahr, also, zu Jonas Hofmann bin ich auch so privat ganz gut vernetzt. Den kenne ich über... über um also, was heißt ganz gut vernetzt, aber ich kenne ein paar Leute, die sind sehr gut mit dem befreundet und der hatte sich letztes Jahr im Sommer, glaube ich, von seiner Frau getrennt und wollte dann halt weg. Ist aber mittlerweile mit Laura Winter, glaube ich, zusammen, die bei Sky-Moderatorin. Sky -Moderatorin, ne? Genau, ja. Sky-Moderatorin. Und ich glaube, das sorgt auch so ein bisschen mehr dafür, dass er. Also, da war wirklich.
0: Da war schon einiges ähm, im Gespräch. Also auch aber wohnen Sie nicht in München? Deswegen, ich dachte, vielleicht wäre das so der Grund, warum er vielleicht zu Dort in den Bayern gehen könnte
1: es war, letztes Jahr war es kurz vor der Vertrags-, also ich plaudere jetzt einfach mal so ein Nährkästchen, äh, kurz vor der Vertragsunterschrift, dass der nach München geht. Also es gab keine Gerüchte, aber dann hat Nagelsmann halt Sabitzer bekommen. Also er wollte Sabitzer und wenn das nicht geklappt hätte, dann, dann wäre es Hofmann geworden. Äh, das hat nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, ob, wo sie wohnt, aber sie wohnt auf jeden Fall in Deutschland. Und Jonas hatte gesagt, wenn der, ähm, wenn das nicht, ähm, naja, wenn es nicht quasi die, die Bayern werden, dann würde es halt das Ausland, also ihn reizt das Ausland halt sehr. Und ich glaube, das könnte jetzt vielleicht uns zugutekommen, dass er jetzt irgendwie
0: hier so ein bisschen örtlich gebunden ist. Sehr gut. Was die Frauen alles anrichten, oder? Das ja. glaubt man ja manchmal gar nicht. Als ja, man hinter,
1: hinter jedem großen Mann steht eine noch größere Frau.
0: So sieht's aus. Das, ich letztens, das hat äh, Montana Black letztens über Eli gesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich weiß nicht, ob du diese, diese Streams verfolgst das also ein bisschen äh,
1: verfolgt aber also das hatte ich also ja, hatte ich ja. darüber gar nicht gehört das ist ganz das ist auf Ere
0: gegangen aber keine Ahnung das muss ich gerade dran denken egal ist, am, hm. am Sonntagmorgen hat man manche Gedanken die sollte man vielleicht nicht im Kickbears Podcast haben lass uns lieber wieder über über Gladbach schnacken ja. und äh, Mats Gint hast du gar nicht erwähnt oder ist der, ah, ja das? doch stimmt ja der, hast du, der, der ist schon so lange weg ne der ja, ja so der lange ist
1: weg. Der, ja da hat man schon so mit abgeschlossen ja ist schade ähm, war auch würde ich sagen einer der besseren kickbase Spieler von Gladbach letzte Saison auch einer der besseren Spieler aber ich finde längst nicht mehr so gut wie die Jahre davor also davor die Jahre war der ja wirklich eine Macht, da war der ja auch gut und gerne mal irgendwie so Richtung 30 Millionen wert Gestert, letztes Jahr fand ich war der auch ein bisschen overpriced zwischendurch aber wir alle Gladbach hat sich zum Ende so ein bisschen, wieder so ein bisschen mehr gefangen ähm, ja
0: sehr gut Perfekt, dann haben wir im Grunde genommen die Abgänge schon mal kurz thematisiert. Ich glaube, Kickbase-Relevanz, also Ginter, klar, in Freiburg, da werden wir, ich glaube, über, übermorgen, Mittwoch wird Freiburg released und auch aufgenommen. Deswegen werden wir Mittwoch darüber quatschen und ihr werdet dann auch Mittwochabend direkt hören. Bennes Dienstags, ich kann nochmal auf unserem Podcast zweitiger Podcast, äh, Tusch und ich machen den zusammen. Äh, Thorsten Matuschka, der auch da krankes mhm. Wissen hat, lass du ist auf jeden Fall einer. Wenn, wenn der auf dem Markt kommt in der zweiten Liga kann ich mal sagen, werde ich auf jeden Fall drauf jumpen, weil ich glaube, der hat Potenzial. Bei Augsburg, ich, ich fand es immer schade, dass er nicht gespielt hat. Immer schade.
1: Ich fand es auch schade. Ich meine, der Mann hatte so alle Gladbacher Herzen erobert, dass er irgendwie, ich glaube, das allererste Mal Stadelf gespielt hat, weil irgendwie einer verletzt, kurzfristig ausgefallen ist und direkt irgendwie das, ich weiß gar nicht, 2-1 oder 1-0-Siegtor auswärts in Berlin gemacht hat, gegen Hertha. Irgendwie durch so einen Distanzschuss. Da war der eigentlich schon bei vielen Gladbachern so ein... Er ist auf jeden Fall sehr beliebt. Deswegen haben, auch, haben ihm auch alle nur alles Gute gewünscht. Ich hoffe, das klappt
0: bei Hamburg. Vielleicht ja nächstes Jahr dann auch wieder in der ersten Liga. Ja, was macht denn äh, hier äh, Keenan Benneth? Du hast es äh, hast auch angesprochen gehabt, ne? Der hat noch keinen neuen Verein, ne? Nur Gerüchte auch in die zweite Liga eventuell? Also lauter. wenn ich Sportdirektor beim FCK wäre, ich hätte die alle schon kontaktiert. Mhm. Ach guter Mann Ich weiß eigentlich. es. Kranker ja, Antwort. Der kommt ja, auch.
1: kommt ja aus der to äh, kommt ja von Tottenham. Kam der damals, war letztes Jahr, glaube ich, nach irgendwo. England, Ipswich Town oder sowas. Habe ich zumindest gerade im Kopf. Ich weiß aber ja, ja, gar nicht, ob der, stimmt, ja. ja. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob der ansonsten. Äh, ob der schon einen neuen Verein hat. Also bei Gladbach ist er ja nicht mehr.
0: Vor allem, ich glaube, vor, vor vier Jahren für 2,25 Millionen gekauft auch von Tottenham. Hm. Also eigentlich einer, von dem ich auch gedacht hatte, der den Durchbruch schafft. Ja, aber nie auch nur einen Fuß in die erste
1: Mannschaft bekommen. Also kein Stück, nicht mehr, also auch nicht über Kurzeinsätze oder sowas, einfach gar nicht gespielt. Und dann auch in der zweiten Mannschaft wahrscheinlich nicht so performt, das was ja. irgendwie ja, was also Ich
0: habe hab mich nur erinnert, ich habe im letzten Jahr ähm, im Pokal erste Runde, als ihr bei uns gespielt habt, also mhm. als Gladbach in Lautern gespielt hat, habe ich den gesehen, der wurde eingewechselt, dann irgendwie in der 70. auch relativ früh für ja. Patrick Herrmann. Und da war der richtig stark. Da habe ich gedacht so, ey, wenn der irgendwann mal nicht durchbricht bei Gladbach und eventuell wechseln könnte auch Zweitliga, dann raufjumpen auf den. Ja, also. Aber gut. Bin ja, weiß ist, jetzt ich habe einen anderen die, Job leider. Ich weiß
1: jetzt nicht, wie die, wie die linke Flügelbesetzung bei Lautern aussieht. Ja, das ist ja schwach, schwach, das ist mhm. es ja.
0: Also wichtig ist so mit die Schwachstelle, würde ich behaupten dann äh,
1: sollten sie dich vielleicht als Sportdirektor einsetzen. <lacht> ja, <lacht> Oder die
0: Scouting-Abteilung mit aufnehmen. Ja, ja, genau, genau. Aber perfekte Überleitung, einfach, du, du redest über Scouting und Scouting machen auch die Jungs von äh, Create Football und zwar für Profivereine. Für uns machen sie es auch und zwar scouten sie bzw. Ähm, machen den Datencheck, analysieren Neuzugänge auf ihre, ähm, ja, auch Kickbase-Tauglichkeit, aber primär. Was sie können, was sie nicht können und äh, zu was sie eventuell in der Lage sind dieses Jahr. Und jetzt kommt die Analyse von Create Football. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner Create Football.
2: Mit Ko Itakura hat man eigentlich den einzig wirklichen Neuzugang für die erste Elf geholt. Ähm, auch bei ihm muss man abwarten, ob es überhaupt schon für die Stammelf reicht, ob er nicht sich auch erst da reinspielen muss. Ähm, ist ein ganz, ganz spannender Mann. Hauptgrund für den Transfer war vor allem seine einfache Spielweise und seine Variabilität, was immer wieder auch von Roland Wirkus verkündet wurde. Ähm, Itakura ist stark gegen den Ball. Da hat er wirklich hohe Qualitäten in der fairen Balleroberung vor allem. Und dazu eben ein Passspiel. Ähm, gerade kurzes Passspiel, risikoarmes Passspiel ist wirklich Itakuras Hauptstärke. Er vermeidet meistens lange Bälle, auch progressive Pässe in die Offensivzonen. Da hat er Angst, einen Fehlpass zu spielen. Stattdessen meistens der kurze Pass zum Nebenmann, auch gerne mal hinter zum Torhüter. Aber es ist ganz, ganz wichtig in dieser Ballkontrolle, die Farke immer wieder fordern wird in seiner Spielidee, dass man eben so einen Spieler hat, der durch kurze Ballbesitzphasen und eine hohe Passqualität einfach diese Struktur bringt, diese Stabilität auch bringt im eigenen Ballbesitz. Fraglich ist da noch, wo wir da am Ende des Tages auflaufen. Da ist die Variabilität in seiner Spielart auch ganz interessant die in den Großteil seiner Karriere hat er als Innenverteidiger gespielt, ähm, könnte damit Friedrich konkurrieren neben Elvedi. aber es ist auch durchaus möglich, dass er als Sechser aufläuft und damit Christoph Kramer diesen defensiven Part im Mittelfeld ja quasi umkämpft, ist deutlich passstärker als Kramer. In der Physis hat Kramer schon noch Vorteile, gerade auch in der Luft ist der deutlich stärker, ähm, aber ich denke schon, dass Itakura sich über den Saisonverlauf definitiv in die erste Elf spielen wird, eben weil er wie die Faust aufs Auge zu Farke passt dazu noch kurz zu Oskar Fraulo, ein Youngster, den man für 2 Millionen aus Michelin geholt hat, ist ein Box-to-Box-Mitfielder, Allrounder im Mittelfeld, ist sehr, sehr einsatzfreudig, ähm, und kann auch sowohl offensiv wie defensiv agieren, also hat er kaum Schwächen, sei es jetzt im Offensivdrittel, aber auch im Defensivdrittel, ähm, sehr guter Techniker, viele hochqualitative Pässe, ähm, aber wird sich auch erst ins Team reinspielen müssen und gerade mit Kone, als Positionskonkurrenten wird es da eine Weile dauern, bis er überhaupt zu längeren Bundesliga-Einsätzen kommt. Ähm, und dazu ist noch Hannes Wolf von der Laie aus Swansea zurückgekommen. Ähm, auch sehr, sehr einsatzfreudig, agiert meistens über den linken Flügel, könnte da auch diesen Flügelspielmacher geben, den Fake ganz gerne hat. Sehr, sehr einsatzfreudig, äh, viele Dribblings, aber in vielen Aktionen hat er wirklich Probleme, eine hohe Erfolgsquote an den Tag zu legen, verliert ganz, ganz oft den Ball um, und das ist wirklich die ja, Hauptproblematik von Hannes Wolf, dass er gerade in den Risikoaktionen zu oft den Ball verliert und deswegen dann oft die risikoärmeren Aktionen wählt, die aber am Ende keinen großen Impact auf die Offensive bringen. Ja,
0: da haben wir es gehört. Wir räumen mal das Feld von hinten auf. Hannes Wolf, ich, genau das, was Karin gesagt hat, so uneffektive Dribblings, wenig Impact. Hast du irgendwas hinzuzufügen, Hannes? Oder würdest du sagen, unterschreibe ich so, weiter Abfahrt eh nicht relevant
1: Boah, ich finde Hannes Wolf ist einer der schlechtesten Transfers, die Gladbach irgendwie letzten Jahr getätigt hat. <lacht> der ist irgendwie... Was hat der gekostet? Also ich glaube insgesamt, der war ja erst ausgeliehen und dann hat Leipzig irgendwie nochmal so eine Kaufpflicht ab so und so vielen Einsätzen oder sowas hinzugefügt. Ähm, aber so wen das waren so wenig Einsätze, also das war allen klar, dass sie gezogen wird. Ähm, ich glaube, der Mann hat 12 Millionen gekostet und ich glaube, ich hätte keine 2 bezahlt im Nachhinein. Also ich finde den so grottenschlecht. Aber ähm, also vor allem auch wie gerade gesagt wurde, der kommt am liebsten mit diese linke Flügel-Spielmacher-Position und ich, ohne, also ich greife vielleicht jetzt ein bisschen vorweg, aber ich glaube, da haben wir Player, der ungefähr das Ähnliche spielen wird und der, der auf jeden Fall besser ist. Aber Fark hat auch schon in den Interviews jetzt gesagt, dass er sich erstmal jeden Spieler anguckt und alle Spieler haben quasi sind auf dem gleichen Stand und ähm, also wenn er sich jetzt irgendwie mega empfiehlt, vielleicht wird das ja noch was, aber also so wie es aktuell aussieht, ich halte nicht so wirklich viel von dem. Also ich würde
0: da zustimmen auf jeden Fall, was da gesagt wurde. Ja, selbes gilt wahrscheinlich für Oscar äh, Fraulow, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Mhm. Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn falsch ausspreche, sehr, sehr hoch bei meiner Trefferquote. Bei vor allem Leuten, die ich zum ersten Mal sehe oder ausspreche. Wahrscheinlich auch eher nicht relevant für Kickbase. Ich habe gerade gesehen, 1,1 ähm, Millionen. Ähm, singt auch leicht schon, ich glaube auch die kick manager draußen halten wahrscheinlich erstmal wenig von ihm
1: Ja, ich also er ist halt 18 irgendwie, also 18 Jahre alt und ich, Gladbach hat ja einige Spieler, die in dieses Profil Frolo, box zu box mittelfeldspieler stark irgendwie auch nicht ganz so also ich sag mal wir haben Kone und Neuhaus, die irgendwie auch so ähnliche Spielertypen sind, ich glaube dass der mit 18 also der würde glaube ich seine Einsätze bekommen ähm, muss sich aber glaube ich auch erstmal zeigen also ich denke mal, am Anfang werden es vielleicht ein paar Kurzeinsätze werden, aber er ist auf jeden Fall für die erste Mannschaft mit eingeplant und hat auch im Testspiel, also Gladbach hatte ein Testspiel gegen Rot-Weiß Essen, was sie 4-2 gewonnen haben, da hat er auch die erste, ähm, die erste Halbzeit gespielt, also die erste äh, Halbzeit hat die A-Mannschaft gespielt, also Teile der A-Mannschaft und die zweite Halbzeit äh, eigentlich nur U23 und da hat er auf jeden Fall in der ersten Halbzeit auch 45 Minuten gespielt und... Also, der hat auf jeden Fall Spaß am Kicken. Also, das sieht man auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzugucken. Deswegen oh, das, Spaß vielleicht ja quasi
0: ankommen. so eine Joker-Option für hinten raus. Also, wo man sagen kann, wenn der jetzt irgendwie auf 500k sinken sollte, könnte man den sich vielleicht mal reinschalten für Anfang, weil man eventuell ja. eine Chance hat auf 10, 15 Minuten.
1: Gla also, könnte passieren. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt am ersten, zweiten oder dritten Spieltag so kommt, aber ähm, ich glaube so, also, der wird, glaube ich, schon auch auf also Minuten kriegen, denke ich. Also, kann es mir gut vorstellen, also wirklich gut vorstellen.
0: Perfekt. Näheres dann später bei der f prognose von dir, den letzten wahrscheinlich relevantesten Neuzugang, ähm, hat der Schalke-Experte schon, ähm, also ich, ich erinnere mich an den Tag, wo der Schalke-Projekt aufgenommen wurde, wurde es quasi am Abend dann offiziell. Ähm, und er hat schon gesagt, ja, wahrscheinlich geht er nach Gladbach. Und das tut sehr, sehr weh, weil er quasi auch mit Garant war, dass bei den Schalkern dann doch so, so gut lief am Ende, stabiler Defensive. Wir haben ihn als Abwehrspieler drin. Quirin hat ja schon gesagt von Create Football. Dass in, der, dass in der Innenverteidigung einfach auf der 6 position also variabel, agieren kann, momentan 6,8 Millionen. Ko mhm. Itakura, wie, wie siehst du ihn, was sind deine Erwartungen an ihn? Also ich habe, also was ich so
1: gehört habe, auf jeden Fall, dass er, ähm, also halt diese Polyvalenz, also finde ich finde ich cool, dass das wieder so zurückkommt, war ja unter Favre auch irgendwie eines der größten Anforderungen an jeden Spieler, dass, dass er mehrere Positionen spielen kann, hat, glaube ich, bei Schalke in der Dreierkette den mittleren Innenverteidiger gegeben. Oder also in der Dreier-Fünferkette den mittleren Innenverteidiger. Wurde aber jetzt schon äh, gesagt, dass also sowohl Farke als auch Firkus als auch ähm, Koi Takura haben auch schon gesagt, dass er komplett für die Sechs eingeplant ist. Also oh. denke nicht, dass er... Also erstmal haben wir, glaube ich, zwei Innenverteidiger, die aktuell noch vor ihm sind. Und ich weiß auch, also ich... Sie, kann es jetzt noch nicht einschätzen, aber würde auch sagen, dass, dass Jordan Bayer auf jeden Fall auch äh, noch vielleicht ein, zwei Steps vor äh, Itakura ist. Und ähm, also er soll 100% auf der 6 eingeplant sein. Also, ich finde ihn für Kickbase insofern interessant, dass du halt, glaube ich, von dem ich glaube, dass Gladbach schon ein bisschen besser performen wird als letzte Saison. Also, letztes Jahr Jahr geworden. Ich denke, so vielleicht man kann vielleicht so im Platz 7 mitspielen. Ähm. Er wird halt so dieser Mann für die Drecksarbeit sein, der halt hinten abräumt und dadurch halt eher so Leuten wie Neuhaus oder Kone ähm, vorne dann <lacht> die Möglichkeiten gibt, das Spiel aufzuziehen. Für 6,8 Millionen, glaube ich, für den Start würde ich ihn mir eintüten, aber ich kann mir, also ich habe nicht so ein gutes Gefühl, dass er so ein guter kickbase spieler ist. Also ich glaube, er ist ein wichtiger Spieler ähm, im System Farke. Aber ich ähm, denke nicht, dass er für Kickbase. Also für 6,8 Millionen, glaube ich, würde ich, würd ich ihn mir mal mitnehmen. Aber ich würde jetzt keine 3, 4, 5 Millionen Overpay für den für den raushauen, weil er halt wahrscheinlich eher so der Ja. Der Javi Martinez
0: neben dem Bastian Schweinsteiger sein wird. <lacht> Starker Vergleich, sehr gut. Äh, dann müssen die auf jeden Fall was machen müssen, wenn der Kurve auf den Markt kommt. Kurz Info noch. Er ist, zwar, er ist als Verteidiger äh, eingestuft bei uns. Bedeutet natürlich trotzdem, wenn der er spielt wird als Mittelfeldspieler bepunktet. Positionsänderungen wird es nicht mehr geben. Also ähm, wir kriegen täglich, würde ich fast behaupten, Anfragen, warum der und der Spiel auf der Position steht. Wir hatten jetzt die Positionsanpassung zum 1.7. haben einiges angepasst. Itakura wird dieses Jahr nicht mehr angepasst aufgrund der Fairness. Also ich glaube erfahrene Kickbase-Manager wissen das. Die Leute, die zum ersten Mal jetzt vielleicht reinhören oder relativ neu sind bei Kickbase, die info Infopositionsänderung einmal im Jahr zur Sommerpause, 1.7. meistens, je nachdem, wie es der Saisonstart ähm, terminiert ist, auch von der DFL. Also von daher, Itakura wird das ganze Jahr Abwehrspieler sein. Aber wenn er im Mittelfeld auf der 6 agiert, selbstverständlich als Mittelfeldspieler bewertet im Live-Matchday und seine Punkte da sammeln. Oder beziehungsweise, wenn man nach Hannes geht, vielleicht nicht so sehr seine Punkte sammeln. Werden wir mal sehen. Aber auch, ähm, be oder bevor wir zum Trainer kommen, vielleicht ganz kurz noch die Frage, es gibt auch einige Gerüchte noch im Raum. Du hast gesagt, es gibt einige Gerüchte um Abgänge. Ich habe auch mhm. gesehen, dass Favre gefühlt ganz Gladbach irgendwie nach Nizza holen will. <lacht> gibt es denn auch Gerüchte, um noch Neuzugänge? Gibt es denn Position, wo auf jeden Fall noch Verstärkung gesucht wird? Also ich habe gestern auch mal, also
1: man verfolgt es natürlich aktiv, aber ich bin gestern auch nochmal irgendwie so durch, durch Transfermarkt durchgescrollt und so richtige Transfergerüchte, wo ich jetzt irgendwie sage, die haben Hand und Fuß über Zugänge, habe ich, hab ich jetzt nicht, nicht gefunden. Ähm, ich glaube, das ist alles so ein bisschen damit verbunden, ob noch einer geht. Also wir sind jetzt immer mal wieder im Raum, es wurde zwar schon dementiert, dass ein Bolo irgendwie von Nizza gejagt wird und da irgendwie so eine Summe um die 12 Millionen äh, im Raum steht, irgendwie so 12 bis 15 Millionen, für das Geld dabei gerne nach Monaco ziehen. Ähm, aber ich glaube es ist ein bisschen daran gekoppelt ob jetzt irgendwie noch einer geht ähm, ja es ist halt also Tyram, was man jetzt hört, will bleiben also hat wohl irgendwie auch wieder sehr viel Spaß unter Farke ähm, hat wohl selber jetzt auch gesagt, dass er gerne bleiben will, ich glaube wenn aktuell noch einer geht, dann ist es dann ist es Mbolo und dann, ich glaube dann könnte dann könnten wir auf jeden Fall irgendwie noch so ein, so ein Backup Stürmer gebrauchen, aber ansonsten finde ich den Gladbach-Kader, also vor allem in der Verteidigung eigentlich ganz gut aufgestellt, ähm, mit aktuell drei Innenverteidigern haben jeweils auch ein relativ gutes Backup für die Außenverteidiger, also wenn ihnen oder Leiner nicht spielen, haben wir, haben wir dann auf jeden Fall noch Netz und Skelly, die auf jeden Fall auch schon in Ansätzen gezeigt haben, dass sie Bundesliga spielen können. Ich glaube auf der sechs sind wir ganz gut aufgestellt. Also ich wüsste jetzt gerade nicht so wirklich, also ich habe nichts gehört zumindest. Okay, und, da
0: sind wir gespannt.
1: Also ich glaube, es ist sehr daran gekoppelt, ob noch einer geht und der, der am
0: ehesten gerade, halt der die der am heißesten ist, ist Mbolo. Ähm, ja, vielleicht ein liebe kick ein bisschen Handbremse, was äh, Overpace, was äh, Mbolo angeht, hm. einlegen. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Neuzugang, der wahrscheinlich, äh, eventuell den größten Impact haben könnte, denn der Trainer hatte doch immer relativ viel Einfluss, Daniel Farke ist gekommen, Trainer gewesen bei Norwich City, äh, zuletzt ist in Russland bei äh, Krasnodar, tatsächlich äh, noch nie gelesen und gehört, ich hatte jetzt hier gerade nur auf meinem äh, Dina 4-Zettel, Krasnodar mhm. und jetzt äh, selbstverständlich auch in der Analyse von Create Football und dann auch natürlich in der Interpretation bei Hannes und mir. Neuzugänge im Datencheck
2: mit unserem Partner Create Football. Ja, die Gladbacher Borussia hat mal wieder einen neuen Trainer. Daniel Farke heißt der neue Mann an der Seitenlinie, ersetzt Adi Hütter und ist wirklich ein ganz anderer Trainertyp, der auch deutlich besser zum aktuellen Kader der Borussia passt. Warum? Ähm, Farke ein Trainer, der auf ganz viel Spielkontrolle, auf ganz viel Ballbesitz legt. Gerade die Innenverteidiger, die zentralen Mittelfeldspieler und auch der Torwart ähm, sollen hohe Passfertigkeiten mitbringen. Eine hohe Passqualität ist ganz ganz elementar, um eben von hinten heraus das Spiel aufzubauen. Deswegen auch ganz wichtig, dass man Jan Sommer halten kann. Auch Elvedi wird eine wichtige Rolle spielen. Und auch Itakura, der auch über gute Passwerte verfügt. Ja, Fahrgelegt auf hohe Beibesitzphasen, will immer wieder Chancen aus dem offenen Spiel heraus kreieren, schaltet selten schnell um mit seinen Teams. Da geht es mehr darum, eine hohe Qualität in den Angriffen an den Tag zu legen und nicht unbedingt einen Angriff nach dem nächsten zu fahren. Ganz stark ist auch zu sehen, gerade wenn man ins letzte Drittel kommt, was gar nicht so oft passiert, dann ist man aber wirklich gefährlich, dann hat man eine hohe Qualität. Da ganz wichtig, ein Flügelspielmacher, also Hofmann wird auch hier eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und ein Angreifer, der alleinige Angreifer war Temo Pucke über Jahre in Norwich, wird jetzt mit Sicherheit Player sein, der wirklich super in dieses System von Farke reinpasst, weil er eben dieser ganz klare Abschlussstürmer ist, der über eine gute Physis auch verfügt und auch ein gutes Tempo, um immer wieder hinter die Kette geschickt zu werden, was Farke in seinem System wirklich super gerne macht und Generell passt der ganze Kader viel, viel stärker zu einem Ballbesitz-Fußball, wie es unter Hacking der Fall war, anstatt zu dem Pressing-lastigen Fußball von Adi Hütter. Da hat im Prinzip nur Kone so wirklich gut dazu gepasst.
0: Junge, ist das geil. Also wenn diese Analyse so stimmt, ne? Also in Create Football, die haben ja Ahnung, die Jungs. Rohpunkte, Rohpunkte, Rohpunkte. Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. Was mich ein bisschen geschockt hat, das können wir vielleicht, bevor wir über Daniel Farke noch mal quatschen, Player in der Spitze? Da habe ich, hab ich Schiss, was seine Punkte angeht. Glaube ich nicht. Also, also
1: hätte ich auch, aber ich glaube gar nicht, dass er in der Spitze spielen wird. Also es gab es jetzt jetzt ein Testspiel und also ähm, das wurde glaube ich gerade gar nicht erwähnt. Ähm, das System wird ein 4 sein, klassisches, ähm, mit einem 6 Sechser und einem 8 Achter und halt einem 10er. Und ich glaube, dass die Flügelpositionen keine wirklichen Flügelpositionen sind, und so, sondern auch so ein bisschen so Halbpositionen. Und ich glaube, dass vor allem Hofmann und ich glaube auch Player das entgegenkommen wird. Also ich denke, dass Player die linke, diese linke Halbposition spielen wird und ähm, halt dann die alleinige Spitze von Embolo oder Tyram sein wird. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen voraufgegriffen im, äh, auf die Startelf. Ach, Aber heute, ähm, heute macht das nichts. Naja, nee, heute machen wir ganz wild. Ähm. Aber ich glaube, dass Player gar nicht die alleinige Sturmspitze sein wird. Ich glaube, dass der, dass man, das hat man letzte Saison gesehen, im letzten Saisondrittel, da hat Gladbach ja mit einem klaren Stürmer gespielt und dahinter mit so, auch so mit Hofmann und Player in diesen Halbpositionen, irgendwie so ein bisschen Flügel, bisschen Zehner so. Und da hat man gesehen, was Player einfach für ein geiler Kicker und für ein geiler kickbase spieler ist. Und ich glaube, dass der auch nächste Saison so eingesetzt werden wird. Also ich glaube nicht, dass er die alleinige Sturm. also wenn er die alleinige Sturmspitze ist, Finde ich ihn für, was ist er gerade wert? 20 er Million, ich, 24 Millionen Ich glaube 24, 24 sogar. Ne? Also da finde ich ihn, ich weiß nicht, würde ich ihn, ja, wenn man ihn günstig holen kann, aber in so einer ultra kompetitiven Liga wo du dann irgendwie auch so mal 30, 35 Millionen für so einen Player zahlen müsstest, würde ich dann vielleicht die Finger davon lassen. Aber ich glaube, wenn er in dieser linken Halbposition spielen kann, dann, dann wird das ungefähr so
0: aussehen wie... Ähm, gegen Ende. Wie gegen Ende. Ja, aber sonst klingt das sehr promising, was, was Daniel Farke, weißt wie wirklich, wirklich, passt. Also ich sehe ja seit Jahren, also, oder wir nehmen jetzt mal speziell das letzte Jahr, wo sich wahrscheinlich auch alle noch gut daran erinnern können, vor allem die, viele Gladbacher im Kader haben. Du hast Spieler mit einer unfassbaren Qualität. Du denkst, ey, wenn die bei, wenn du den Jonas Hofmann, wenn du Neuhaus, die sind Nationalspieler, die spielen äh, richtig guten Fußball, du hast einen Player, du hast einen Thüram, der eigentlich wahrscheinlich einer der Spieler ist von, wenn man Körpergröße zu Fußballskills äh, rechnen würde, wahrscheinlich einer der Top-Spieler Europas ist, weil keiner mit dem Ball am Fuß, der über 1,95, wie groß ist der? 1,90, 1,95, ich weiß es nicht. Ich glaube, 1,92 ist der. 1,92, also, ich bin auch 1, ich bin 1,91. Ey, der, der Kollege, ich, wir könnten tausendmal ins Tripling gehen, der würde tausendmal gewinnen. Ich hätte keine Chance gegen den Kollegen, weil der einfach sich bewegen kann wie einer, der gefühlt 1,75 groß ist. Also wirklich diese Qualität, die Gladbach hat, ich bin mega gespannt auf die Saison und ich bin vor allem jetzt mega gespannt, was du noch zu äh, hast. Du, wenn du noch Addons hast zu Farke ähm, gerne noch raushauen, sonst machen wir Startelf. Ja, also ich finde es ähm, cool,
1: also wie auch gerade schon gesagt wurde, also Farke passt vom Spielstil, finde ich, finde ich äh, sehr gut zu Gladbach. Auch letztes Jahr war ja viel Dreierkette, da hat ja auch, äh, gab es ja auch Interviews von Stindel und Kramer, dass die gesagt haben, dass einfach, dass die Mannschaft sich einfach dagegen gewehrt hat, damit ich wirklich viel anfangen kann ich glaube Viererkette ist für Gladbach geil ich glaube auch Ballbesitzfußball ist für Gladbach geil ist für Kickbase richtig geil unfassbar krank ich glaube wir haben die richtigen Spieler dafür also ich glaube der Kader ist gerade für dieses 4-2-3-1 echt sehr gut aufgestellt vielleicht könnte man noch, um nochmal zurückzugreifen wenn ich es gerade so sehe, vielleicht nochmal einen für den Flügel nachlegen, aber wenn jetzt irgendwie Hannes Wolf ein solider Backup ist, dann muss man da auch nicht unbedingt was machen so, und also ich habe da schon Bock drauf auf die Saison. Also ich glaube, Farke passt ganz gut, was man so aus
0: mitbekommt ähm, aus dem Training. Ja, was bekommt man denn so mit? Also du hast ja vorhin schon gesagt, so Tyram ist wieder happy. Was, was, ja, du, also, du bist ja relativ was, nah dran auch, das kann man ja sagen. Ja,
1: was man, was man mitbekommt, ist. Ähm, oder sieht man auch, wenn man einfach sich nur mal so die Instagram-Stories von Gladbach anguckt, die Spieler lachen eigentlich auf jedem Bild. Klar, kann man sich da immer die richtigen Fotos raussuchen, und das ist auch nur Social Media. Aber alle sagen, es ist ein sehr hartes Training. Ähm, Gerade heute Morgen noch gelesen, dass die, ähm alles das auch gesagt hat, ist, irgendwie nach, ist ja nachgereist wegen der Nations League und äh, dass es sehr hart ist. Aber dass es zwischendurch zum Beispiel auch einfach mal eine Einmal Einheit gab, äh, wo Rugby gespielt wurde. Oder dann jetzt im Trainingslager und eine Runde Tic-Tac-Toe. Also, es wird auch dafür gesorgt, dass, ähm, dass alle, beim, äh, alle bei Laune bleiben. Ist wohl sehr hart und anstrengend, aber gerade das hat Gladbach ja letzte Saison gefehlt: diese körperliche Präsenz. Ähm, äh, ich glaube, Gladbach ist, ist nicht mehr, aber ich glaube, war letztes Jahr das laufschwächste Team in der kompletten Liga. Ähm, und wurde auch gesagt, also Ginter hatte auch, glaube ich, im Interview ja so ein bisschen nachgetreten gegen, gegen Hütter, dass, dass die Mannschaft einfach körperlich nicht auf dem Level der anderen Bundesliga-Vereine waren, vielleicht spielerisch, aber es halt körperlich nicht so die Kette bekommen haben und da wird auf jeden Fall sehr viel Wert drauf gelegt, auf äh, sind sehr viele Einheiten, ähm, aber trotzdem geht halt dieser Spaß nicht verloren und man hat irgendwie so das Gefühl, dass die Spieler auch wieder Bock haben, also... Player sieht man ganz oft mit breitem Grinsen, Tyram wird ganz viel mit grinsend aufgenommen. Also es wirkt so ein bisschen so, dass der, ähm, dass sie so ein bisschen diesen Spielspaß
0: zurückbekommen haben, der irgendwie so das letzte Jahr gefehlt hat. Mensch, promise. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man sich die Marktwerte der Leute anschaut. Wir werden das gleich noch ein bisschen äh, durchnehmen. Farke Gladbach passt auf den ersten Blick erstmal. Ich ähm, Habe jetzt schon große Hoffnung. Ist immer, ich bin ein sehr euphorischer Mensch, Hannes. Hm. Also, wenn du, wie, wie, dieser Podcast bis jetzt, der, ich gucke mal auf die, auf die Uhr, knapp eine halbe Stunde geht, der schiebt mich so an, wie Tiddy sagen würde. Und wirklich, ich bin, <lacht> ey, ich bin so heiß, mir mindestens mal zwei der Gladbacher ins Team zu holen. Ich bin, ich weiß nicht, ob du die Podcast, äh, du hast gesagt, du hast noch nicht gehört, ne? aber muss auf jeden Fall mal reinhören. Wolfsburg und Hoffenheim, beide Podcasts, bei beiden auch, krank günstige ähm, Spieler, wo ich auch sagen muss, die muss ich haben, die muss ich haben, selbst wenn ich ja. die 3-4 Millionen überpay, ist es immer noch ein Schnapper, ja. und dann in der Kombi mit einem Player, äh, Player-Hofmann-Kombi, oh, hätte ich Bock, hätte hm. ich Bock, die zu haben, dann noch ein Bayern-Spieler vielleicht drin, dann noch ein Dortmunder, Junge, Kader komplett, ab in die Saison, Meistertitel Ende der Saison. Klingt gut. Ja, klingt gut. <lacht> genau. Erstmal, so ja, genau. Jeder Kickbase-Manager ist so Anfang, äh, Mitte Juli ist jeder noch gut drauf. Da denkt jeder, er gewinnt. Ja, Aber mal sehen, natürlich. wo die Reise hingeht. Lass uns mal gucken, wo die Reise hingeht Richtung Startelf bei den Gladbachern. Wir gehen das mal einmal von hinten durch, kämpfen uns nach vorne und sprechen auch direkt mal über die Kickbase-Relevanz und ob der Marktwert überhaupt gerechtfertigt ist. Und nach der Startelf, Top 3, Flop 3. Bin, für, bin gespannt, wie du bei der Flop 3 rausballerst, weil. Ähm, für, für mich klingt es erstmal alle ganz geil bei den Gladbachern. Lass mal anfangen äh, mit der Kiste, du hast ja gesagt, soll, mal, soll bleiben. Brauchen wir nicht diskutieren, dass der Kollege ja. auch im Kasten steht, da kann ich auch mal eine minimale Expertise reinschmeißen. kick besser relevanz äh, auch für seine wir jetzt noch? Äh, ich habe es gerade mal auf, 15,3, also knapp 15,4 Millionen
1: gerade. Ich weiß jetzt nicht, also bei mir, ich spiele in drei Ligen, weil es noch keine Liga gestartet, wir wollen erst nächste Woche Freitag starten. Ähm, ja, ich finde für 15 Millionen für einen Anfang, für einen Keeper, finde ich, glaube ich, ein Ticken zu teuer. Ich glaube, da gibt es, ich weiß es, ich habe die Marktwerte von anderen Keepern jetzt nicht so im Kopf. Was yeah. mal gucken, also ich habe es so ein bisschen im Kopf. Irgendwie so, ich so, sagen, so ja. Schal ja. Schalke, ich glaube, für 6 Millionen würde ich, ich würde mir eher so ein Schwolo vielleicht ins Vorstellen als Sommer am Anfang. Aber was man natürlich von Sommer immer kriegt, sind irgendwie so, so was hat er jetzt letzte Saison gemacht? 3.000, knapp 3.000 Punkte. Ja. Ich glaube, die sind auch dieses Jahr wieder drin. Also... Ja. Ich glaube, wenn du, wenn man am Anfang irgendwie lange ohne Keeper zockt und Sommer irgendwie noch frei ist und man hat irgendwie, also wenn man sagt, man hat die 15 Millionen über, kann man es machen. Ich glaube, ich würde aber am Anfang eher auf günstigere Torhüter gehen, vielleicht von Aufsteigern. Aber bei Sommer kriegst du eigentlich immer eine sichere Bank, wenig Fehler. Also ich kann mich kaum erinnern, dass Sommer irgendwie mal so ein Fehler für Gegentor, also passiert ganz selten, dass er das mal diese Minus
0: 45 Deins in den live match der geklatscht kriegt. Ja genau, ich glaube auch du, mit, mit diesen 15,5 Millionen kaufst du jemanden, der halt wirklich auch die 15,5 Millionen wert ist, aber ich glaube auch aus strategischer Sicht, ich bin auch einer, das habe ich glaube ich auch schon im, ich glaube im Wolfsburg Podcast sogar, den halte ich heute sehr, ähm, erwähnt, dass ich auch einer bin, der eigentlich am Anfang immer ohne, 500k Gold steht bei mir, mhm. oftmals, wenn ich so ja. die fetten Fische bekomme, die ich will, wenn nicht, dann muss ich halt auch basteln, dann spreche ich mir es auch einen, einen Keeper rein, der spielt. Aber sonst gehe ich eigentlich immer mit 500k und versuche alles irgendwie in die, in die dicken Fische zu buddern, die jo. die nächste Woche kommt, liebe Hörer. Oder teilweise auch schon heute. Player Hofmann, ja auch dicke Fische.
1: Hm. Ja, mache ich eigentlich immer ziemlich ähnlich. Ähm, dann würde ich weitergehen. Ähm, Innenverteidigung ist, denke ich, auch gesetzter, als ich es mir manchmal wünschen würde. Ähm, Elvedi und Friedrich, denke ich, werden die beiden Männer sein. Beide knapp 10 Millionen. Also Elvedi 10,9, Friedrich 10,3. Ähm, ja, die irgendwie so eine richtige Scheißsaison letztes Jahr gespielt, hat mir auch irgendwie gar nicht gefallen, weil ansonsten davor die Saison auch immer mal einer, der irgendwie so 20 plus Millionen war, aber wenn ich hier durchs Profil scrolle, hat der ein Tor gemacht und dadurch einen grünen Balken bekommen und ansonsten vier grüne Balken der kompletten Saison. Ich weiß nicht, also für 10 Millionen, ich glaube, man kann, sie, kann mehr erwarten als letzte Saison, aber vor allem letzte Saison fand ich den im Spielaufbau äh, eine Vollkatastrophe. Also wirklich eine, also da, da waren so viele Fehlpässe bei, dass, äh, da habe ich, also ich habe guten Kumpel, mit dem ich Kickfeld spiele, äh, Grüße gehen raus an Philipp, also der der sieht auch wirklich Jordan Bayer in der Startelf, der hat so einen Hass auf
0: den mittlerweile. Wirklich, sieht der Jordan Bayer und Friedrich in der Innenverteidigung? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr so, dass er, also, der, se der, seine der subjektive Meinung Platz, und ja, der
1: ja. der Hass gegen Elvedi oder gegen Gladbach aus der letzten Saison ähm, aber er ist auch, also auch Bayer-Fan. Ich glaube, auch viele Gladbach-Fans finden Bayer auch wirklich gut. Und ich glaube auch, dass er wirklich den Schritt machen kann, ihn nicht, ähm, auf lange Sicht. Aber ich glaube, dass vor allem für den Start Friedrich und LW die schon die zwei sind, die da das Innenverteidiger-Duo bilden werden. Aber Bayer dahinter ist nicht viel, nicht viel hinterher. Also ähm, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit er bekommen wird, aber ähm, macht es auf jeden Fall nicht schlecht. Und ist auf jeden Fall immer, wenn er gespielt hat, auch ein relativ solider kickbase punkter gewesen.
0: Also ist auf jeden Fall nicht weit weg von der Startelf, von so Bayer. Kann man auf jeden Fall mal dazu erwähnen. Ja, ganz kurz noch zu Jordan Bayer. Ähm, und zwar, morgen gibt es Köln-Podcast. Ne? Ich weiß, die Landwirte in Köln ähm, mögen sich eigentlich nicht, aber der Köln-Experte mhm. hat mir ähm, gestern Abend hat mich gefragt, er hat äh, Jordan Bayer für 9 Millionen und Stindl für 20 Millionen geholt und äh, ist davon überzeugt, dass das läuft. Und ja. ich habe ich, also ich hab gesagt, äh, warten wir mal ab, was er, was Hannes zu sagen hat, aber ist halt kölner, was soll ich sagen. <lacht> <lacht> okay. Ich ich es gewagt auch 9
1: Millionen für Bayer. also Boah, 9 Millionen für Bayern, also Bayer würde ich aktuell, glaube ich, erstmal nur für die Marktwertsteigerung mitnehmen. Also, der ist zwar nicht weit hinten an, aber ich glaube nicht, dass der am ersten Spieltag in der Startelf stehen wird. Also kann ich ich es mir nicht vorstellen. Also dann verletzungstechnisch ja und dann hast du wirklich einen ja, würde ich sagen, mittlerweile halbwegs Bundesliga tauglichen Innenverteidiger, also Sehen wirklich nicht ultra weit hinter den beiden, wie schon gesagt. Aber ich finde es auch aktuell echt gewagt. Also, ich glaube, Elvedi und Friedrich werden die beiden Innenverteidiger sein, die am ersten Spieltag in der Startelf stehen.
0: Jo, Grüße nach Köln und somit, damit steige ich morgen in den Podcast ein. Ne? Witzig, Freunde, Kollege. Mhm. Ja,
1: dann äh, links Benzemaini. Da auch, gab es auch immer mal wieder Gerüchte. Ähm, letztes Jahr im Sommer, also kann ich auch wieder erzählen, ähm, wollte Rose den unbedingt mit nach äh, Dortmund nehmen, obwohl er gesagt hat, dass er ja eigentlich keinen Spieler mitnehmen will aus Gladbach. Ähm, dann gab es, glaube ich, jetzt kurz nach, der, nach Saisonende auch wieder die Gerüchte, da es war auch sehr heiß, dass Rose ihn dann dieses Jahr holen will. Dann wurde Rose halt entlassen und seitdem gibt es eigentlich auch keine Gerüchte mehr, dass er gehen will. Verpasst gerade leider ein bisschen, also ein Großteil der Vorbereitung, weil der jetzt auch der war, glaube ich, mit Algerien unterwegs, also mit der Nazio. Und, ähm, Wie immer du, danach angeschlagen. Immer angeschlagen und auch immer Corona. Ich glaube, der Mann hatte jetzt auch schon das zweite Mal, zweite oder dritte Mal Corona. Also ähm, der war ja einmal auch so zwei Monate raus, weil er wirklich auch so ein bisschen Langzeitfolgen von Corona hatte. Ähm, letztes Jahr habe ich ihn ultra abgehypt. Ich finde auch immer, er ist noch ein guter Spieler. Hat auch, was hat er letztes Jahr gemacht? 2.178 Punkte. Aber immer noch ein äh, 95. 95. Wenn der spielt, richtig geil, weil schießt halt auch, ähm, also kann er halt auch Elfmeter schießen. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt aussieht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auch der Elfmeterschütze sein wird, wenn er spielt. Ähm, also in dem Fall dann auch dadurch interessant. Aber ich finde 18,5 Millionen. Ich weiß nicht. Also so 13, 14 wäre mir wahrscheinlich gerade wert. Also ist nicht weit davon weg, aber ich würde jetzt... Wenn ich dann halt den Overpay einberechne, würde ich mir für 22, 22, 23, 24 Millionen, die man dann vielleicht bezahlen muss, erstmal vielleicht andere holen. Oder halt irgendwie so 20 Millionen. Ich glaube, da gibt es andere Spieler, die man für 20 Millionen holen kann, die irgendwie so im Mittelfeld rum, rumlaufen. Aber Ben natürlich auch... Also ist wirklich ein sehr guter Kickback-Spieler. Und es ähm, ist halt die Frage... Ähm, ja, wie wie die Vorbereitung dann für ihn läuft. Je nachdem, wie lange er jetzt raus ist. Ähm, ich meine, so lange ist es nicht mehr bis bis Start, wie viel Fitnessrückstand er dann hat. und Weil er hat auch im Nacken halt Luca Netz. Der hat auch ja. Corona gerade, oder? Der hat auch, stimmt, der hat auch Corona gerade. ja wir haben <lacht> nur wer ist der wer ist der
0: Dritte hinten links? <lacht>
1: ja, da muss dann schon wieder Skelly rüberrücken. Und der kann das auch. Das hat er letzte Saison auch gezeigt. Also, ähm, Vielleicht ja, also,
0: wert, Skelly.
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube bis dahin wird, ben, also ich denke auch, dass Ben Sabini am ersten Spieltag in der Startelf stehen wird, weiß nur nicht, also ich glaube ich gerade würde mir den für 18 Millionen nicht um den kaufen, aber also vielleicht nicht für die ersten zwei, drei Wochen, aber danach auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen getradet hat, ein bisschen mehr Money hat, dann kann man glaube ich, also macht man Ben Sabini auf jeden Fall, solange er fit ist nichts falsch, also alleine der Fakt, dass er
0: halt Meter als Verteidiger schießt, ist halt ja, verständlich. schon echt viel wert. Also ich finde Benzema ihnen so ein bisschen positiver. Ich finde ihn ähm, als, vor allem wenn Ballbesitz ist, noch mit noch mehr kranken Rohpunkten. Weil das mhm. war, glaube ich, das, was ihm so ein bisschen gefehlt hat. Benzema ihnen hat vor allem letztes Jahr viel mehr über geklärt plus fünf und gefühlt Offensivaktionen ähm, sich ja. Rohpunkte gesammelt. Und ich glaube, wenn da noch die Rohpunkte über pessig Hälfte, pässe Drittel mehr mhm. dazukommen, weil du mehr Ballbesitz hast, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann 18, vielleicht auch 20 wert ist. Und ich gucke mir gerade an, wer noch so 20 Millionen wert ist. Weil es gibt ja ähm, einige Spieler, die ähm, klar, so ab 25, da kriegst du richtige, richtige kranke Punkte, mhm. aber diese so um die 20 Millionen wert sind. Also, ich, ich sehe da einen hier bei, der klar ähm, sicherlich auch wahrscheinlich so in die Riege Benzema geht, aber ich sehe da auch mhm. beispielsweise einen Konrad Leimer, ich sehe dann Emil Forstbecken, Rietle Baku, ich sehe dann Emre Can, äh, Mark Uth. Da hätte ich bei allen lieber Benzema in der Truppe. Johnny Burkhardt ist mehr wert, hätte ich lieber Benzema Embolo Mbolo ist mehr wert, hätte ich lieber Benzema Jonas Hector ist mehr wert, hätte ich lieber Benzema Robert Andrich ist mehr wert. Boah, da wird schon Robert Andrich oder Benze bei Inni, Junge, die Frage will ich nicht gestellt werden.
1: Mhm, schwierig. Also ich hatte Andrich letztes Jahr auch lange in meinem kickbase team sehr glücklich immer dafür gewesen, für das, was er wert war. Aber für 18. Ja, vielleicht muss ich dir in dem Fall auch recht geben. Also für 18,5... Vielleicht ist er doch eine ganz gute Option, wenn fit. Also, ja. ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich glaube, die Viererkette wird ihm viel mehr liegen als dieser linke Schienenspieler. Ja, also, und
0: weil man ja auch teilweise linker Innenverteidiger ist. Ja, gesagt, klar, Lüge. der ist ja, der ist ja riesig, der ist ja, ja riesig.
1: Ja. Was ist der irgendwie eins, also höher. groß einfach. Ja, der, ist ist, groß. Der, ist, der ist groß. <lacht> ähm, ja, also, Vielleicht vielleicht doch, also das Problem ist halt, dass bei mir noch keine Liga gestartet ist und ich noch nicht so den Überblick über die anderen
0: Spieler äh, in der ey, Liga dafür habe. Dafür bin ich da, ja? das ist, ich genau. kann auch ein bisschen Mehrwerte liefern, das passt schon. <lacht> genau da Lass mal über die rechte Seite sprechen, da hast du nämlich einer, der ähm, gerade auch relativ gut steigt, knappe 9 Millionen wert, der Kollege äh, Leiner, mhm. aber ähm, es ist nicht keine sichere Kiste, oder? Ich habe letztens auch mit dem Gladbacher Experten, äh, Experten, er ist nicht der Gladbacher Experte, weil das bist du, aber mit Gladbach Fan gesprochen, und er hat auch gesagt, er sieht Leimer gar nicht, weil ich habe gedacht, ey, Leimer ist doch krass günstig, also 9 Millionen, mm. ähm, aber er hat gesagt, ja, so sicher ist der gar nicht, stimmt das?
1: Wenn gesetzt, würde ich mit den für 9 Millionen eintüten, weil ich glaube, dann kriegst du echt einen ziemlich soliden Verteidiger, aber ich glaube, dass vor allem im Farke-System Skelly vielleicht sogar fast die bessere Wahl sein könnte, weil Leimer ist immer so ein bisschen so ein, also der ist halt so dieses prototypische Rose-System, also dieses, also dieses Frühpressen, viele Angriffe, also wie auch eben schon erwähnt, also quasi über die Quantität kommende Angriffe, nicht über die Qualität kommende Angriffe. Und Liner ist halt in diesem Pressing, äh, ist er halt super, halt, legt auch immer eine gewisse Aggressivität an den Tag und dafür Liner top, aber ich glaube, der Spielstärkere ist von den beiden ist weil Leiner ist halt wirklich, Leiner ist immer top, bis er den Ball am Fuß hat. Dann ist es immer so ein bisschen wild manchmal.
0: Geile Fußballer, geiler Fußballer
1: ist er. Ja. Ähm. Also ich sehe es auch nicht so fest. Ich glaube auch, dass Liner so ein bisschen aufgrund seiner Erfahrung auf jeden Fall, ich würde ihn, habe ihn jetzt eher in der Startelf gerade als Skelly, aber ich glaube, dass da, also ja, ich glaube, es ist, gibt vielleicht noch eine po Position, wo es eng ist, aber ansonsten glaube ich nicht, dass es irgendwo ähnlich eng ist,
0: äh, was, was diesen P äh, Kampf um den Startelfplatz angeht. Oh, das klingt ja schon mal promising, was die anderen Leute angeht. Du hast gesagt, 4-2-3-1 wird wahrscheinlich das mhm, System sein. 4-2-3-1, Du hast aber gar nicht gesagt. Lass mal gerne über die zwei Defensiven, beziehungsweise du hast ja gesagt, ein Sechser, ein Achter. Wer, wer, mhm. Wen werden wir da sehen?
1: Ähm, also der Sechser wird Kramer oder Itakura werden.
0: Ich glaube, das ist, das ist die,
1: auch die eine po Position, die ich gerade meinte, die auch noch sehr offen ist. Also ich glaube, dass auf Dauer es Itakura machen wird. Aber ich weiß halt, ich... Also Kramer ist halt mit Kramer ist halt eine sichere Bank. Also du weißt, was du von Kramer kriegst. Du kriegst von Kramer immer irgendwie so, so ein Spieler so, was ist der gerade wert? Der ist wahrscheinlich drei Millionen wert, würde ich schätzen. Ja, ja. Genau drei. drei also ja, ja. gute vier gerade. Ja. Nee, genau glatt drei. Ich sehe es gerade. Aber der ist äh, wahrscheinlich, ja doch stimmt, vier. Bis dahin müsste er vier gepackt haben. Ja, circa. <lacht> ähm, Kramer ist ja, ist eine sichere Bank, der macht dir immer deine 60 Punkte und ich glaube, für das Geld kann man auf jeden Fall mal zocken, dass er, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, holst dir am Anfang Kimmich, zahlst irgendwie 20 drauf oder sowas und brauchst irgendwie einen günstigen Spieler, der eventuell Spielzeit kriegt, dann ist Kramer, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich glaube, dass viele Gladbach-Fans, also ich würde mir auch wünschen, dass Itakura das macht, aber ich weiß halt nicht, ich meine, der hat, war, war zwar einer der besten Spieler der zweiten Liga, aber die Frage ist halt auch, reicht das direkt, um einen Spieler...
0: Um start spieler bei einer ersten Bundesligamannschaft zu sein. Ja. Also, ich sehe auch, ich glaube, generell Neuzugänge, gerade wenn man so viele Schalke-Fans hat, die Kickbase zocken, die sich da ganz gut auskennen, und jetzt irgendwie auch innerhalb der Community sagen, ey, Takura, kranker Spieler, saustark, zweite Liga dominiert letztes Jahr ist die Gefahr immer stark zu sagen, ja, der Chor, klar gesetzt, so Kramer keine Chance, aber man vergisst echt, dass Chris Kramer eigentlich ein richtig guter Kicker auch ist, weil ja. defensiv wichtig für einen Verein, klar, aus kickbase ist nicht der relevanteste, mhm. aber trotzdem für, 3 ähm, drei Millionen Rising, dreieinhalb, vier wahrscheinlich, äh, wenn die Hörer hören. Dann kann es ja. gut sein, dass äh, Itakura vielleicht, also meine Interpretation jetzt vielleicht die ersten zwei der Spiele noch nicht direkt startet, wenn Kramer mhm. ähm, dann vielleicht schwächelt, dann reinkommt.
1: Ja, könnte ich mir auch ziemlich genauso vorstellen. Und Kramer ist halt immer, also jetzt, wenn ich jetzt durchgucke, ist, hat der nicht so gut gepunktet, aber ähm, zum Beispiel, der hat einen grünen Balken letztes Jahr gehabt. Das war beim, am 18. Spieltag, am, beim 2, also es war auch genau 100 Punkte, aber es war also beim 2-1-Sieg gegen. Gerade so. Ja, gerade so, aber er ist grün. Ähm, 2-1, ähm, und ich weiß noch, der hat hinten, der hat alles rausgeköpft. Also alles. Der der hat da so abgeräumt, und ich glaube, dass ähm, dadurch, dass dieses System wirklich diesen klassischen Abräumer verlangt, ohne dass er, also ich sag mal, unter Rose und äh, jetzt unter Hütter, musste der viel mehr auch nach vorne machen. Also ähm, ich glaube, dass er wirklich, äh, ich glaube, dass der wirklich als diese, dieser reine Abräumer kann der wirklich. Vielleicht für die ersten 200 Spieltage gegangen. Also für 3 Millionen echt ein Stil sein wenn man, wenn man das so wenn man das so sieht Aber es ja, ist halt ja, wirklich der Gamble ist. Es kann halt auch einfach sein, dass Itakura Sich super einlebt Und äh, Dass der Spieler ist, den Farke unbedingt haben wollte Und der dann einfach das spielen wird Also man hat halt ein bisschen Gamble Aber für 3 Millionen Oder 3,6 4 äh, Millionen Rising Und auch wirklich gut gut steigend kann man sich ihn glaube ich wirklich mal eintüten
0: so sieht's aus wir können vielleicht kurz noch sagen ich glaube am Anfang hatten wir gesagt wir nehmen Sonntags auf weil wir einfach wer doof wenn man sagen muss, wenn wir an Freitagmorgen verkartet aber wir nehmen tatsächlich Freitagmorgen auf deswegen ja aber ist halt so ne? ja, man muss halt auch mal Donnerstag genau man <lacht> muss auch mal Donnerstagabend auf den Putz hauen aber dann halt auch wieder meine Eltern früher immer gesagt Wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Deswegen sitzen ja. wir hier äh, Freitagmorgen um 9 Uhr und versuchen die Marktwerte so zu basteln, dass ihr am Sonntag das Gefühl habt, äh, ihr habt die richtigen Marktwerte, die wir euch hier prophezeien. Hm. Klappt mal mehr, mal weniger. Ah, alles für Kickbills, alles für Kickbills. Alles für ähm,
1: Ja, daneben auf der 8 dann Kone, glaube ich auch, also ich würde sagen, ziemlich gesetzt. Auch der Spieler, der mir letzte Saison am meisten, mit Abschon am meisten Spaß gemacht hat. Ähm. Spielfreude, Spiel Spielwitz, immer mal wieder ein paar Skills im Spiel und ich glaube, dass gerade der für Kramer, also dadurch, dass er daneben diese absichernde Position hat, was er letztes Jahr halt nicht hatte, ich glaube, der wird so krass roh punkten. Also auch dieses Ballbesitz, dadurch, dass er mehr Ballbesitz, Fußball jetzt gespielt werden soll. Also ich bin so hyped auf diesen Manu Kone, ich ähm, hab richtig Bock auf den. Also das ja. wird auch so könnte eins meiner Go-To-Targets werden. Jetzt Verständlich, vor allem, ja, genau. 15, ich kurz 15, 15, 15 Millionen, das ist halt, also meiner Meinung nach würde ich mir, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, ich würde eher für einen Kone gerade so 20 Millionen, 5 Millionen Overpay hinblättern, als irgendwie so ein 2 Millionen Overpay auf Penservini. Also auf Kone habe ich so ultra krass Bock, wenn der, wenn der fit bleibt, ist das... Ihr könnt alle zuhören, Jungs, Kone wird bei mir in der Stadt
0: stehen. Und in meinem kickbase team stehen. Stark. Ja, ey, ich will nicht hinzufügen, weil sonst wird es noch schwerer, den zu bekommen wahrscheinlich. Aber ich sehe mhm. auch gerade, weil Koni halt letztes Jahr immer nur seine Punkte über Zweikämpfe geholt hat. Und wenn jetzt noch diese Punkte ähm, durch die Pässe kommen, Junge, 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 gib, gib mir 20, gib mir 25. Ja, ich äh, viel glaub... Spaß beim äh, Bekommen, Hannes.
1: Ja, 80 äh, Punkte Durchschnitt letztes Jahr. Ähm ist halt auch wirklich vernünftig für das, was Gladbach da teilweise an Tag gelegt hat. Also der hat letztes Jahr schon echt gut gepunktet und ich glaube, dass der äh, dieses Jahr sogar noch einen Ticken besser punkten könnte. Also vielleicht so ein 90er-Punkteschnitt ist vielleicht drin. Also kann ich mir schon gut,
0: echt gut vorstellen bei dem. Also ich habe richtig Bock auf den. Ja, glaube ich, man hört es. <lacht> dann, dann, dann kommen wir zu der, der 4-2 haben wir jetzt, die, die 3, die Offensivreihe. Ja. Wie sieht es da aus? Wir haben vorhin schon gesagt, Hofmann-Player ja sehr wahrscheinlich. Genau, Hofmann-Player würde ich sagen, Mann, ja. in diesen,
1: diesen linke Flügel oder, oder linkes Mittelfeld, rechts Mittelfeld, diese Halbposition. Ich glaube aber, dass sie relativ, also gerade weil Farker auch sehr durch, viel durch die Mitte spielen will, dass die gar nicht so wirklich viel Richtung Seitenauslinie stehen werden, sondern auch eher ein bisschen zentraler. Ähm, und ich glaube, die 10 wird neu aus. Also. Irgendwo muss er ja hin. Er hat letztes Jahr auch, finde ich, deutlich besser gespielt, wenn er offensiver aufgestellt war. Also mehr diesen klassischen Zehner gespielt hat als, diesen, als, so ein, als den Achter. Ähm, ist jetzt 21, wahrscheinlich bis dahin knapp 22 Millionen wert. Und ich glaube, das wird auch so neben, ähm, neben Kone der sein, der von dem Farke-System am meisten profitieren wird. Ähm, Neuer ist auf jeden Fall auch einer, den ich auf dem Zettel habe der echt
0: äh, der echt was reißen könnte ja was hast du denn vom Preis Leistungsverhältnis wenn du jetzt ähm, also was der ja Player also willst du Hofmann noch kurz was sagen aber ich glaube jeder was ja also viel krank Hofmann ist, ist glaube ich so der also wird auch glaube ich am nächsten Ende der
1: Saison wieder der beste Punkter sein für Gladbach ist aber halt für 30,7 Millionen echt oder 31 Millionen echt schon wirklich naja. also schon wirklich teuer also das ist schon ein Investment würde ich sagen und ich Jetzt
0: ist es für die Frage, ich weiß nicht, was sonst noch so 30 Millionen kostet gerade. Da komme ich wieder ins Spiel, bei ja, 30, 30 Millionen wir, Aber wir momentan ein David Raum, Niklas Süle, Jonas Hofmann, wie schon gesagt, ein kostisch kannst du vergleichen. Max Kruse, wo ich auf jeden Fall die hofmann overs Upset sehe. Mhm. Rafael Guerrero zurzeit 30 Millionen, André Silva 30 Millionen. Anthony Modest ist 30 Millionen wert? Jungs, was ist los? Das ist krass. Ne. Also da, 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 da würde ich ja jeden Tag Jonas Hofmann nehmen.
1: Ja, würde ich glaube ich auch, bei vielen. Also ich glaube, ich würde mir Guerrero eher holen, aber. Ähm ja, genau. Also, Guerrero, Guerrero sehe ich. Guerrero, und Guerrero. wenn Raum
0: wechselt, sehe ich auch Raum, Oberhofmann. Ja. Also wenn Raum ja. zum BVB genau. geht, aber dann ist halt Guerrero nicht mehr da, wahrscheinlich.
1: Ja, oder Guerrero spielt dann irgendwie Offensive auf der 8
0: oder oh, so. Guerrero auf der 8, Junge. Oh, Raum, Alter, da, da, da kommt mir, da kommt mir, die, die, da geht mir richtig gut, wenn ich sowas mhm. höre. Ähm. Ja, also ich glaube,
1: also Hofmann ist auf jeden Fall ein solides Investment. Also die 30 Millionen wird er dir bringen. Also die Punkte für die 30 Millionen, die wird er, glaube ich, auch nächste Saison wieder machen. hat man jetzt auch in der Nationalmannschaft gesehen, dass er echt auch da Leistung bringt. ich glaube, der wird am Ende der Saison auch wieder Gladbachs bester Spieler gewesen sein. Also von sowohl vom Spielerischen als auch von Kickbase her. Ja, ich glaube, ansonsten hat man noch Neuhaus, also Neuhaus auf der 10., da könnte man jetzt noch mal Stindl reinwerfen, also zumindest, dass man drüber gesprochen hat. 14 Millionen und Rising, weiß ich jetzt nicht. Also weiß ich wirklich nicht, woher das kommt, weil ich glaube... Ja, vor allem, wo, warum rise der auch? Ja, auch vor allem auch nicht wenig. Ähm, Finde ich schwer. Also würde ich mir aktuell... Würde ich mir nicht holen. Also vielleicht... Also der wird auf seine Heimatzeit kommen. Denn dann. Also nimmst halt mit den Marktwert. Für den Marktwert, so. ja, für ja, Marktwert. Genau. Aber ähm, ich wüsste aktuell nicht, warum... Äh,
0: warum Lars Stindl 14 Millionen stark steigend ist. Also also aus Kickbase Mechanik muss man einfach sagen Angebot Nachfrage momentan ja klar viele liegen an und äh, wenn Marktwert steigt steigt der so das ist, die, der, das ist so der der Kickbase Gesetz mhm. Nummer was weiß ich ja. vier wenn Marktwert steigt steigt er. wenn er sinkt sinkt er gerade in so einer ja. spiellosen Phase.
1: Mhm. Also ich der wird auf seine Einsätze kommen. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich verstehe also 14 Mil wenn er 7 kostet und mit ein bisschen gegambelt, dann würde ich sagen, ja okay, aber für 14, wahrscheinlich bis zum Anfang der Saison dann 16, 17 oder so, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, irgendwie sowas in die Richtung wird er ja dann gehen, so 17 und dann wird er vielleicht irgendwann die Kurve kriegen, ähm, kann ich mir, also, würde ich mir nicht holen, würde ich mir wirklich nicht
0: holen. Dann habe ich äh, zwei Fragen an dich, mhm. Hannes. Erste Frage, Neuhaus zu Marktwert, Hofmann zu Marktwert, Player zu Marktwert. Wer hat das bessere Preis-Leistungsverhältnis? Rank das gerne mal. Also ich, kurz zusammengefasst: Player, wir schlagen einfach ein bisschen was drauf. Player 25, äh, wir haben Neuhaus bei 22 und wir haben Hofmann bei 31. Ich glaube, ich würde Neuhaus auf jeden Fall auf die 1 setzen.
1: Als bestes also Preis-Leistungsverhältnis? Glaube ich schon. Also, ich glaube schon, dass er viele Punkte nächstes Jahr machen wird, halt, weil der viel offensiver spielen kann. Der will, also Farke will ja nur durch die Mitte spielen, also viel durch die Mitte spielen. Der wird auf der 10 viele Pässe, viele Bälle kriegen, äh, viel verteilen. Also ich glaube, der wird ultra viele Punkte einfach durch, äh, durch, durch, durch Pässe sammeln. Ähm, der hält immer mal gerne drauf auf der Distanz, hat ja auch da echt schon ein paar kranke Tore gemacht. Plus ähm, 10,
0: Freunde, wichtig. Demi genau. bei Disease hat er.
1: Ja, der, der ist wirklich so, dass er ähm, dass er auch gerne aus der zweiten Reihe drauf haut und das auch kann, also da auch schon wirklich Tore, Tore mit äh, geschossen hat. Oder irgendwie der Torwart hat blöd da gestanden und dann hat irgendeiner den, den Abpraller reingemacht. Ähm ich glaube für 20, also 22 Millionen schon echt. Könnte man, also ich, ich glaube, der wird am Ende der drittbeste Punkt da sein. Der wer, wer ist ein
0: zweitbester Punkte? Nach Hofmann? Ist, ist, ist das Player dann? Oder?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde schon sagen, dass es das Player ist. Also alleine, weil er halt noch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlt. Also einfach, ja. weil mehr Tore kommen. Ich glaube, Rohpunkte technisch ist, äh, wird Neuhaus Spaß machen diese Saison, aber Player wird trotzdem halt seine vielleicht zehn Tore machen oder so. Ja, verstehe. Um
0: ja, dann würde es euch darauf hinauslaufen, dass Player und Hofmann äh, beide einfach ein faires Preis lassen, Ja, glaube ich auch.
1: Haben. Also ich ja. glaube auch, also die zwischen den beiden würde ich mich jetzt auch nicht entscheiden wollen. Also die beiden Finde ich einfach gerade von der Marktwert, vom Marktwert her ganz gut. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Hofmann und Andre Silva, boah, ich glaube, ich würde sogar fast Hofmann nehmen.
0: Stark. Jetzt die zweite Frage, die ich an dich habe. Und ähm, da musst du mich echt mal aufklären und vielleicht auch sagen, ob du noch Restalkohol im Blut hast. Denn du hast mir gesagt vor einer Woche, habe ich gefragt, ey Hannes, wen sollen wir denn aufs Cover packen von der Podcast-Episode? Ne? Und du hast mir gesagt, Conor Noss. Und wir haben jetzt hier gefühlt über jeden Spieler gesprochen. Und dieser Name Kononos ist noch nicht gefallen. 1,3 ja. Millionen Wert äh, leicht steigt momentan. Was ist los bei dir? Ähm,
1: also ich finde den Ultra... Also der ist ein, ist ein geiler Kicker. Ist vom Typ Fußballer her so ein bisschen wie so ein Stindel. So kann man sich ihn vorstellen. Also der ist irgendwie so knapp 1,80, 1,82 groß. Äh, physisch... Pff. Also vernünftig, also wird jetzt nicht wird jetzt nicht umgepustet im Zweikampf. Und ich glaube ähm, also ich glaube, Neuaus macht Bock auf der 10, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Noss auch auf seine Spielzeit kommt. Er hat letztes Jahr äh, in der Vorbereitung richtig geil gespielt, also wirklich ähm, richtig vernünftig auch gespielt. Ähm, da auch irgendwie zwei, drei Tore geschossen, war, hat dann die ganze Saison jetzt mit der, mit, der komplett, mit der ersten Mannschaft trainiert, hat irgendwie am 12. Spieltag irgendwie bei so einem 4-0 irgendwie so zwei Einsatzminuten da sein Bundesliga-Debüt gegeben und hat dann zum Ende der Saison am 28. am 31. Spieltag einmal 31 und einmal 26 Minuten bekommen. Und ich glaube, dass seine Einsatzzeiten echt steigen werden. Also ich glaube, dass der, dass der, erst, dass der dann irgendwann mal 20 Minuten kriegt und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der auf lange Sicht also man muss ja auch die ganze Geschichte, ich habe gesagt, die langweilige Sache für den für das ähm, Cover wäre, wenn wir einfach sagen Jonas Hofmann, die, die, die ich interessant finden würde, wäre wär Connor Noss. Ich war da auch noch ein bisschen Hype, weil er halt auch in diesem Testspiel echt gut performt hat und ich mag ihn einfach als Spieler so, weil er so ein, ja, der, der ist halt, der kann halt so, ja so ein so Zehner, Mittelstürmer, sowas dazwischen ähm, und der macht auf jeden Fall beim Zugucken echt Spaß, weil er auch echt eine super Technik hat, aus, aus allen Lagen auch mal draufziehen kann. Und du hast mir direkt ein Video ja geschickt, wie du ihn dir auf die Beobachtungsliste gepackt hast. Und da war er noch 500.000 wert. Mittlerweile ist er bei 1,3 Millionen. Also, ich glaube nicht, dass. Du, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob du ihn schon in den anderen äh, Folgen gehypt hast, dass dadurch irgendwie der. Äh, der steigt, nee, ich habe
0: ihn, hab ihn zum ersten Mal erwähnt tatsächlich er und meine mhm. Liga ist auch noch nicht oder meine Liginnen sind auch noch nicht gestartet deswegen habe ich auch keinen Impact gehabt. ich habe ich habe mhm. ich habe mir auch die Scoutliste gemacht das, das, ja. das steigt aber den Marktwert aber nicht mhm.
1: ja also ich glaube er ist nah an der nah an der ersten Mannschaft dran und wird auf jeden Fall seine Einsatzminuten kriegen und da muss ich nur irgendwie doof mal Neuhaus ausfallen verletzen und ähm, keine Ahnung Stindl also Stindl äh, würde ich auch aktuell noch drüber sehen aber ich sag jetzt mal, letztes Jahr war Skelly, hat auch kein Mensch gedacht, dass irgendwie Skelly ein solider Bundesligaspieler ist. Das ist ein 18-Jähriger, der aus... Der außer aus, du, aus New das kann ich, außer, sagen, außer, ich kann genau, sagen. Der aus New York gekommen ist und äh, da haben sich dann irgendwie zwei Leute verletzt und zack, auf einmal hat der Mann, keine Ahnung, zehn Bundesligaspiele gestartet und es echt vernünftig gemacht. Äh, ich denke da immer noch an den einen, wo der diesen langen Ball kriegt äh, und irgendwie alleine auf... Äh, ich ich glaube, nee, was war das denn? Was war denn ging. Wolfsburg war das, glaube ich, wo der alleine auf Castells zuläuft und den einfach eiskalt reinschiebt nach so einem 30 Meter Sprint übers Feld ähm, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn da irgendwie so eine dumme Verletzung ist und keine Ahnung, irgendeiner fällt aus, also ich sage jetzt mal wenn er schon neu aus sich verletzt, dann steht Stindl in der Startelf Stindl ist 34 wird dann vielleicht auch mal um der 70. Minute ausgewechselt oder so und dann kriegt der Mann seine Minuten, also gibt unrealistische Szenarien ja, gibt aber auch realistische Szenarien. Natürlich, aber ich finde, das ist ein geiler Kicker. Und Jonas Hofmann wäre schon die langweiligere Variante fürs Cover gewesen.
0: Ja, ja, klar. Ich bin ja auch, ist ja auch immer das Geilste eigentlich, wenn, gerade so, wenn Leute sehr nah dran sind, wie du es ja bist auch, jemanden haben, den sie den Leuten empfehlen, wo sie sagen, so ey, da gibt es eine Chance einfach und wenn, dann seid ihr der krankere Nutznießer. Also, ja. wenn der Zehner spielen sollte, Erstmal marktwert to the roof. Junger Spieler, krank beliebt in Kickbase, alle feiern den, alle wollen den und Gladbach Ballbesitz. Und da kannst du auch mal sagen, selbst wenn sich Stindel oder Neuhaus verletzen sollten oder mal nicht ganz fit sein sollten, ähm, reichen ja auch NOS vielleicht mal in diesem Spielsystem, reichen dem vielleicht auch 20 Minuten für, was weiß ich, 60, 70 Punkte. Und wenn mhm. der dann, also ich prognostiziere es jetzt einfach mal, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass nach der Episode, ähm, weil ich glaube, Kickbase manager können es auch ganz gut einordnen für den jetzigen Zeitpunkt, macht es dann vielleicht noch nicht so viel Sinn wieder auf 500k irgendwann geht, Richtung Saisonanfang. Außer, klar, solche Szenarien treten vielleicht ein. Äh, kann man sich schon 500k vielleicht ganz gut zulegen. Da machst du keinen Verlustmist, wenn du vielleicht eine Kaderbegrenzung von 15, 16 oder vielleicht sogar ohne Kaderbegrenzung spielen solltest, was ich nicht empfehlen würde da draußen. Also wenn ihr ohne Kaderbegrenzung spielt, diskutiert gerne nochmal mit eurer Liga. Sowas macht schon Sinn. Sowas ähm, hält die Liga auch langfristig auf jeden Fall spannend. Gutes Tool. Noch einer, Conor der jetzt äh, auf dem Cover ist hier und äh, dann vielleicht auch kick relevant ist, meiner Meinung nach. Könnte auf jeden Fall passieren. <lacht> ja. Ich sehe, eher,
1: ich sehe ihn eher in der ersten Elfer, zum
0: Beispiel in Oscar Frolo oder Fraulo. Okay, der ja dann die ähnliche Position übernehmen müsste wahrscheinlich. Genau, er, wahrscheinlich Oscar auch. auch wahrscheinlich eher so ein bisschen Koné-Ersatz eher, oder? Ja,
1: auch eher Koné, aber hat halt im Testspiel auch wirklich diese, diese Zähne in dem 4-2-3-1 gespielt. Also... Die eine Halbzeit. Und das auch wirklich nicht verkehrt gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dann eher, eher für einen reinkommt. Oder, sagen wir mal, Korné fällt aus, dann würde ich sagen, ist Neujahrs wahrscheinlich der direkte Ersatz. Neujahrs zieht's nach hinten und dann äh, Stindel oder Nos. Vielleicht wird's Nos.
0: Warte ab. bin <lacht> gespannt. Lass uns ganz kurz noch, bevor wir, oder lass uns die Spitze machen und dann habe ich auch noch jede Menge Fragen. Ähm, weil, also ich, ich habe Fragezeichen, aber ich glaube, du kannst die alle lösen. Komm, wir mhm. zur Spitze. Äh, ja, Tyram. Machen wir es kurz. Es wird Tyram. Wirklich? Es, äh, weil Embolo geht oder weil Embolo hinter Tyram steht? Also. Oder egal. Beides, glaube ich. Also, ich finde
1: Embolo ultra krass overpriced. Also, dafür. Also, klar, es war jetzt lange. Also, es haben jetzt. Zwei, drei, vier Monate halt diese Grüchtigkeit in Tiram bewegt, der hat keine Lust mehr auf Menschen Gladbach und äh, der Vertrag läuft 23 aus. Und wenn dann diesen, wenn, dann wird der verkauft, wir können uns nicht nochmal erlauben, dass sowas wie mit Ginter jetzt passiert. Ähm, aber was man jetzt so sieht und die Trainingseindrücke, die ich so aus dem Trainingslager gewinne und auch das Testspiel, was ich mir komplett angeguckt habe, ähm, der Junge hat es wieder so krass Bock auf Fußball, glaube ich. Also ich habe gestern Abend auch mit den Jungs, halt, als wir noch unter, unterwegs waren, äh, darüber geschnackt und die haben auch alle gesagt, ey, der, der hat Bock. Also auch alles Gladbach-Fans, äh, der hat Bock. Ähm, und Also ich glaube, er bleibt. Also er hat auch selber, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, er hat sogar auch gesagt, dass er sich das mittlerweile, also Farke will ihn auf jeden Fall halten und äh, ich glaube auch, er kann sich das mittlerweile echt ganz ganz gut wieder vorstellen weil, also man sieht auf jeden Fall, er hat wieder, also der zieht da keine Fresse, also er hat auf jeden Fall echt wieder Bock, wenn du ihn auf Fotos siehst, dann ähm, ist das wirklich so, sieht so ein bisschen mehr nach diesem Oldschool-Player, so wie ihn alle lieben gelernt haben, wo der irgendwie mal 40 Millionen wert war und die komplette Bundesliga zerschossen hat. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass wenn, dann geht Mbolo, der auch nur Vertrag bis 23 hat, wie eigentlich jeder vernünftige Spieler im Gladbach-Kader und <lacht> ähm, ich glaube, dann Tyram für 9, ja, wahrscheinlich dann 10, 10,5 Millionen. Ähm, boah, ich würde ihn auch ähnlich wie Conny overpayen. Also ich... immer noch mit ein bisschen Restrisiko, dass am Ende doch ein Bolo bleibt und es dann halt ein Zweikampf wird, weil ich glaube, dann wird es auch wieder enger. Aber was man so sieht und was ich so für Eindrücke habe, ähm, vom Team hat der wieder Bock. Das gleiche gilt auch für Player, der ja auch gesagt hat, dass er gerne weg will. Ähm, die Jungs haben, glaube ich, wieder Bock, die feiern diesen Fußball von Fake, was du hörst. Die ganze Spielidee findet, findet der Gladbach-Kader ganz gut. So allgemein. Und ich glaube auch, dass wenn Tyram bleibt, dann ist Tyram auch der, der vorne spielen wird. Ich glaube, selbst wenn Mbolo bleiben würde. Also ich würde einen Tyram immer über Mbolo nehmen, wenn, wenn der halt Bock hat. Also wenn, also wenn er so wie letzte Saison ist, dann halt Mbolo, der zeigt halt wenigstens. Der ist zwar vor dem Tor nicht so der Geilste, aber er schmeißt sich zumindest rein, aber ich, ich glaube, dass Tyram
0: am ersten Spieltag in der Stadion stehen wird. Statement, 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 Statement. Ich finde es geil, ich habe direkt Tilly gerade in WhatsApp geschrieben, weil Tilly liebt Tyram. Ich weiß ja. nicht, ob du es inzwischen mitbekommen hast. So, ich ich, ich also glaube, Tilly im Stadion, und ich weiß das, ja. Ah ja, stimmt, genau. So ist es nicht aus Stadion gekommen. Das haben wir am Anfang gar nicht erzählt. Ich habe ja das letzte Jahr schon kurz erzählt. ja. Stimmt, du warst mit Tidi im Stadion, so ist auch der Kontakt zustande gekommen. Ja, man, der, der, der Hype, den. Seit diesem Tag hat es wegen mhm. dir wahrscheinlich dann auch und wegen diesem Erlebnis.
1: Ne, es war, weil Tyram in der 90. Minute das 2-1 gegen Rom in der Gruppenphase Europa League geschossen hat. Da war ja, komplett, Mann, da du mal, da komplett der vorbei der TD um Titi.
0: Ja, ja, ey, <lacht> wirklich, ey. Oh Mann, und ich sehe jetzt schon, wenn Tidi diesen Podcast hält, ich habe ihn gerade direkt geschrieben, auch, äh, was ich auf mhm. noch eine Rückmeldung kommt, dann werden wir sie auf jeden Fall auch noch covern hier. Also, ähm, dann wird das der krankeste Overpay in der Office League. Also ich
1: glaube, ich glaube ich, also ich würde auch gerade so 15, 16, würde ich schon auch für ihn hinlegen. Also würde ich, glaube ich, wirklich mit gutem Gewissen machen. Aber vielleicht habe ich auch ein bisschen die Fanbrille an. Aber was ich so aus dem Training mitkriege, hat die ganze Mannschaft einfach wieder Bock. Und ich glaube, das ist vor allem das Wichtigste für so einen Spieler wie Terem, dass sich einfach wohlfühlt. Perfekt.
0: Gut, da würde ich ganz kurz mit dir noch ein paar abklatschen oder zumindest ein paar Spieler besprechen. Du kannst auch ganz kurz einfach nur Feedback geben, ob überhaupt relevant irgendwann mal, weil es ja auch Spieler gibt, die... Wie jetzt beispielsweise ein Hannes Wolf, den wir schon hatten. Äh, wie es beispielsweise auch ein Torben Müsel, der eigentlich auch einer ist, der eventuell auch mal so ein bisschen kononoss spitze spielzeit bekommen sollte. Mhm. Äh, aber auch Patrick Herrmann. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, ähm, so Patrick Herrmann, gibt es relevant, ja, nein? Nee, Kurzeinsätze, wenn dann. Und das auch okay. nicht regelmäßig, glaube ich. Und Hannes Wolf, selbe Geschichte? Vielleicht noch ein paar, bis,
1: ja, ähnlich, doch. Ziemlich genau ähnlich. Okay, Luca Netz? Mh. Äh, ja, Benzel ist ja wirklich anfällig. Also, ich glaube, man kann ihn bei einer großen Kaderbegrenzung und wenn der Marktwert wieder ein bisschen gesunken ist, ich glaube, der ist jetzt so bei gegen 5, 6 Millionen unterwegs, kann ich mir den, würde ich ihn mir vielleicht mal so für 2, 3 Millionen als Potenzial, also er wird Spielzeit bekommen, aber ich glaube nicht, dass der den verdrängen kann, dieses auch schon. Okay, also ja, eher abschließen,
0: ja, nein. Abschließend noch The Legend, The One and Only, uh, Tony Janschke. Wahrscheinlich Innenverteidiger Nummer 4, wa? Innenverteidiger Nummer 4. Also, da muss viel passieren. Da muss so ein bisschen Connor-Noss 2.0. Da muss noch genau, mehr passieren. Genau, ja. Okay, sehr gut. Johannes, dann äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Jetzt hätte ich gerne noch die... Ja, ich, ich wahrscheinlich haben wir es jetzt auch schon so ein bisschen rausblicken lassen, aber vielleicht mal zusammengefasst. Deine Flop 3, welche der Start-11-Leute sind deiner Meinung nach zu teuer? Würdest du nicht einpacken? Wird schwer wahrscheinlich, nach, den, nach dem mhm. Hype, den ja. du erzeugt hast. Und dann ja, ja. Äh, die Top 3. Wen muss auf jeden Fall eingepackt werden?
1: Fangen wir mal mit der Flop, also gerne mit der Flop 3 an. Also ich glaube. Also so Startelf, Gladbachs Spieler sind ja generell noch ziemlich günstig. Also außer Hofmann, Player und Neuhaus ist ja eigentlich alles relativ günstig. Ich glaube, ich würde mir beide Innenverteidiger einpacken für 10 Millionen. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch mit. Und damit ähm, ist
0: nicht, Gruß an den Köln-Experten, äh, Buzzy, äh, damit genau, ist John Bayer gemeint.
1: Genau, da ist Elvedi und Friedrich sind damit gemeint. Ähm, und ich würde mir auf jeden Fall Kone einpacken. Also ja Kone und Tyram, ich glaube, die würde ich so auf eine auf eine äh, die sind einfach also meiner Meinung vor allem Tyram viel zu günstig. Also wenn der am Ende, wenn der am Ende also selbst für den Gamble
0: sind 9,6 Millionen zu günstig oder dann halt 10 10. Problem ist halt sein, wenn du Problem ist halt, wenn du in der Liga spielst, wo alle diese Podcast jetzt hören und mhm. alle sich krank mit Gladbach auskennen nach dieser Folge, es halt wird Tyram einer sein, den du wahrscheinlich nicht unter 13 14 bekommst.
1: Ja gut, das kann natürlich passieren, aber ich glaube, dass der das auch, also wenn sich jetzt verdichtet, dass der bleibt und da vielleicht auch noch ein paar Medienberichte kommen, dann packt der, also dann holst du den Marktwert bis zum Start, glaube ich, auch noch raus, weil dann wissen ja viele Leute, was ein Tyram leisten kann, wenn der irgendwie, ja, stimmt. der ist ja gerade nur so günstig, weil die ganze Zeit noch darauf spekuliert wird, dass der halt jetzt irgendwie wechselt, aber es gibt halt gerade keine konkreten Gerüchte, es gibt keinen Verein, also Nizza wurde jetzt mal gesagt, aber ähm, ansonsten, seitdem kam da auch nicht mehr viel, was man so gehört hat. Deshalb, also ich glaube, für 9,6 Millionen, wenn du 13 bezahlst, ich glaube, die kriegst du bis zum Saison... Also, und wenn du damit nur dafür sorgst, dass die anderen das Geld
0: halt nicht kriegen. Geiler Typ, geil Hannes, du denkst so weit. Genau das wollen die Leute hören und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du bei Flop da raushaust. Das wird schwer, wa?
1: Ja, Stindl würde ich auf jeden Fall ähm, für 14 Millionen mir nicht holen. Habe ich ja eben auch schon durchblicken lassen.
0: Puh,
1: ansonsten finde ich eigentlich...
0: Nee, kein... du musst, du musst. Ich muss... Ja, also, also weil, wenn du Hilfe brauchst, so Jan Sommer würde ich direkt mit drauf. Ja, rocken. dann,
1: dann also, ja. Sommer, würde ich noch sagen. Also, weil wenn der, also wenn du den jetzt holst, ist es erstmal einer der teuren Torhüter der Liga, klar auch einer der ja. besten der Liga, aber es steht halt auch immer noch im Raum, dass er wechselt und dann finde ich 15 Millionen zu viel.
0: Ja, und Embolo, hast du ja auch gesagt, ich im Grunde ja, Embolo ja. Ja, 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 dann haben wir es ja. auch, dann musst du auch den unangenehmen Part der Flop 3 hier nicht ja. zu sehr ausschmücken. Ja. Stark, Digga. Das war ähm, eine sehr informative Folge. Gibt es irgendwas, was ich jetzt noch nicht aus dir rausgequetscht habe? Gibt es irgendeine Insider-News, die du noch droppen, droppen willst, äh, die nee. ich jetzt hier nicht aus dir äh, rausgequetscht habe? Nee,
1: nicht. Also das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, dass Gladbach echt einen angenehmen Spielplan zum Anfang hat. Die ersten drei Spieltage, also erster Spieltag, äh, Eröffnung gegen Hoffenheim mit neuem Trainer. Also ich meine, wir auch mit neuem Trainer, aber... <lacht> ja, aber... Also, das ist das Argument, ja. Ja, aber ähm, zweiter Spieltag gegen äh, Schalke. Schalke und dritter Spieltag gegen Hertha sind auf jeden Fall finde ich schwankern. jetzt keine 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 unmachbaren Matchups für Gladbach. Ähm, also Hoffenheim. Also wenn man jetzt irgendwie so auf die ersten, ich probiere mal mein, mein Team am Anfang mal so auf drei vier Wochen zu planen, so dass man sich irgendwie da so, dass man sich zumindest also diese Ergänzungsspiele, dass man die, ähm, dass die gute Matchups haben. Ich glaube, so sollte man es auch machen. Und da finde ich Gladbach jetzt nicht uninteressant mit mit den drei Partien zum Anfang also gegen Hoffenheim das könnte ein Kampf werden aber eigentlich gegen Schalke und gegen Hertha müsste man doch eigentlich also wenn man, eigentlich müsste man am Ende
0: mit sechs Punkten da stehen nach den ersten ja, drei Spielen aber Spieltagen. eigentlich ist Gladbach auch dafür bekannt dass sie gegen die Starken auch mal richtig gut spielen und dann gegen die Schwachen auf einmal keine ja, Punkte mehr holen das ist richtig aber und vielleicht mit der Fakir ja nicht mehr. Das ist ja vielleicht die, die Chance, die genau. wir jetzt haben mit dem Beibesitzfußball. Defensive Stabilität. Genau. Was kickbacks rohpunkte angeht, muss man sagen, noch geiler, wenn es dann gegen schwächere Gegner geht, weil gerade ähm, Hertha ist ja auch ein Team, was eigentlich nicht mit viel Beibesitz was anfangen kann. Oder konnte mhm. auf jeden Fall in der Vergangenheit. Mal sehen, bis ja. jetzt unter Sandro Schwarz ist. Ja.
1: Vierter Spieltag dann halt gegen Bayern. Da muss man dann vielleicht gucken, dass man seinen Chris Kramer gegen irgendjemand anders
0: ausgetauscht genau, hat. Genau, da verkaufst du teuer, <lacht> deine Gladbacher. Da kannst du Tyram dann für 25 Millionen verkaufen und dir eventuell so. einen richtigen Brocken für reinpacken. So. So nämlich, so nämlich machen wir das. Gut, dann ähm, würde ich sagen: Vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Sehr informativ, geile Insider drin gewesen. Und ähm, ich bin mega gespannt auf den Gladbacher. Ich habe ähm, Connor Nox mehr schon. Connor Nox mache ich mal wieder runter von meiner Scouting-Liste. Du wirst sehen. Wir sprechen uns am Ende der Saison. Ja, ja, wir, wir sprechen uns am Ende der Saison. Das ist auf jeden Fall. Vielleicht sieht man sich auch mal im Stadion. Ähm, Gladbach wird ja sicherlich auch einige, wenn es gut läuft, einige richtige heiße Duelle haben. Eventuell auch mal ein paar, paar Topspiele abends. Um, we'll see, we'll see, Hannes. Mhm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Das war's mal wieder mit Sieger besieger der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.